0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem mobilsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich muss mich mal wieder entschuldigen, denn ich habe in der letzten Woche eine Riesensache vergessen, denn ja, Randy Bullock ist mir durch die Lappen gegangen Matt Prater hatte ich erzählt, dass der von den Detroit Lions zu den Arizona Cardinals geht, äh, aber natürlich haben die Lions dann Randy Bullock, den früheren Cincinnati, Cincinnati Bengals Kicker, geholt und äh, da wollte ich doch den Witz machen, dass die beiden ja quasi körperlich schon mal sehr ähnlich sind. Ja, äh, bei Prater habe ich auch irgendwie an den Witz auch noch gedacht und habe dann gedacht, ja, das kann ich später bei Bullock machen, hab's dann aber ganz einfach überlesen. Also es war ganz unten auf einem Seitendokument bei mir und das habe hab ich einfach mit der Maus ein bisschen zu schnell äh, runtergescrollt, Tut mir wirklich leid, dabei war ich so zufrieden mit der letzten Folge, das ist ja besonders äh, furchtbar und ich hatte schon die ganze Zeit, dass irgendwas hatte ich vergessen, ich habe dann gedacht, ich habe irgendwo gesagt, dass einer Linksfüßler ist und in Wirklichkeit ist er das gar nicht, so wie ich das mal bei Jack Bailey gemacht habe, ähm, aber das war es nicht, nein, ich habe Randy Bullock vergessen, mein äh, Mehrkulpa an alle äh, Detroit Lions Fans oder Fans von Randy Bullocks. Bullock, wenn es welche gibt, also äh, meldet euch falls ihr Fan von Randy Bullock seid kann ja auch mal sein äh, dass äh, ja auch äh, die mehr Content wollen ja äh, mehr Content ist auch äh, das äh, Thema für die Sache auf die ich in der letzten Woche äh, ja hingefiebert habe wo ich gewartet habe ob äh, das noch äh, ja, eintreten wird und ich hatte die Folge dann abgeschlossen und äh, eine knappe Stunde später habe ich dann eine E-Mail bekommen, ja, es hat geklappt. Äh, was hat geklappt? Wir haben eine neue Wohnung, meine Frau und ich werden umziehen. Ähm, das wird auch so ein bisschen Folgen für den Podcast haben, da kann ich dann natürlich nicht ganz so viel machen, insbesondere dann in der Umzugswoche. Ja, wir ziehen hier innerhalb von Kiel um, ähm, eigentlich nur drei Straßen weiter, also das ist jetzt äh, ja, nicht, nicht, kein Riesenumzug, aber für uns, wir waren jetzt 15 Jahre lang hier und ich habe dir schon mal erzählt, den Nachbarn, ja, hört man doch ständig einen Schimmel hier bei mir in der Ecke und so, da haben wir uns doch mal gedacht, wir gucken mal, was auf dem Kieler Wohnungsmarkt zurzeit so los ist und äh, ich, ich sag mal, äh, günstig ist es da nicht. Oder um es mit Daniel zu sagen, der äh, ja gleich nebenan wohnt und dem ich dann das Exposé der Wohnung äh, einmal gezeigt hatte. Ja, die Wohnung hat ein Exposé, keine ein, einfache Anzeige, nein, ein Exposé gab es dafür. Und ähm, er meinte dann, ich müsste den Podcast jetzt umbenennen in den Sunday Morning Caviar Podcast. Äh, ja, das wird natürlich nicht äh, passieren. Was leider auch nicht äh, passiert ist, ist, äh, dass ich äh, einen dreistelligen, eine dreistellige Anzahl an Hörern hatte. Leider nicht Trotzdem, ich hatte in der letzten Folge den äh, einen neuen Rekord, vielleicht auch ähm, dem geschuldet, dass da ein paar Sachen äh, rausgekommen sind. Ich wurde ein bisschen gepusht von manchen Leuten. Vielen Dank äh, dafür, komme ich nachher drauf. Ähm, hat aber leider ganz, ganz knapp nicht gereicht, dass ich äh, 100 Hörer in einer Woche finde. Also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Wenn ihr damit helfen wollt, den Podcast noch ein bisschen zu verbreiten, dann tut das doch gerne. Insbesondere hat zum Beispiel jemand den Podcast bewertet bei iTunes. Das soll helfen, wurde mir gesagt. Die Marketingabteilung ist der Meinung, das bringt den Algorithmus für uns nach vorne. Wir erscheinen dann irgendwo besser. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Unterschied macht, ob man da jetzt neun oder zehn Bewertungen hat. Aber äh, ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar, dass äh, sich da jemand gefunden hat, der da mir ein paar Sterne hinterlassen hat. Ja, und äh, was mir noch jemand äh, zukommen hat lassen... Der hat quasi Dennis als Beispiel genommen von letzter Woche, nämlich mein äh, guter Freund Dirk, der hat äh, mir einen äh, Bengals-Helm, einen Mini-Helm von den Bengals, von meiner Amazon-Wunschliste geschickt. Ganz, ganz herzlichen Dank äh, da an Dirk. Falls ihr einen Hochzeitsfotografen in Hamburg äh, sucht, sagt Bescheid, da äh, stelle ich den Kontakt her. Ja, äh, ich glaube, damit wollte er sich nur ein bisschen Werbung hier einsetzen. Kaufen. Ja, Dick und ich, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir haben früher zusammen bei dem gleichen Online-Magazin in Anführungszeichen gearbeitet hier in Kiel und ich glaube, er hat noch ein paar Fotos von mir, wie ich äh, wahrscheinlich auch äh, den Mann mit dem Ehrentitel Coach Isume interviewe. Muss ich immer anhauen, ob es davon, davon noch irgendwas äh, gibt. Aber ganz herzlichen Dank an, an Dirk. Und äh, wenn auch ihr der Meinung seid, ihr wollt wie Dirk sein und äh, mir was schenken, dann guckt mal in die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Da ist auch ein Link drin äh, zu meiner Amazon-Wunschliste. Und auch ansonsten freue ich mich da nicht nur über Geschenke, sondern auch über einfache Mails, Nachrichten, äh, Tweets, Retweets und äh, was man da sonst noch alles so machen kann. Ähm, ja, und das war's auch schon äh, mit dem äh, Geblubber am Anfang. Äh, ich trinke mal äh, wieder was und dann gehen wir rein in die Transactions der Woche und äh, ich probiere nicht allzu viel zu vergessen. Garantieren kann ich's aber auch nicht. Bis gleich. Ja, und los ging es am vergangenen Dienstag. Dort haben die Green Bay Packers den Vertrag von Kicker Mason Crosby restructured, wie es so schön heißt, und äh, damit hat man 1,34 Millionen Dollar in Capspace gewonnen. Außerdem haben die Houston Texans ihren äh, Longsnapper Anthony Cookwa entlassen und die Detroit Lions haben Randy Bullock unter Vertrag genommen für einen einjahres 1,75 Millionen äh, Dollar Vertrag. Äh, das erzähle ich jetzt nur, weil an dem Tag ist es offiziell rausgekommen. Natürlich wusste man das schon vorher und ja, ich habe es einfach vergessen. Die andere große Nachricht an diesem Tag war, dass die Patriots ihren Kicker Justin Roarwasser entlassen. Einen Tag zuvor hatte man ja Nick Folk äh, wieder unter Vertrag genommen. Der kommt äh, zurück und äh, man hat ja auch noch Roberto Agaio auf dem äh, Practice Squad, auf dem Roster, muss man im Moment mal ja noch sagen. Ähm, da brauchte man dann doch nicht keinen dritten Kicker und hat den äh, letztjährigen fünf äh, runden pick äh, entlassen. Er Hat er äh, einfach nicht, sollen sein. Mal gucken, ob er noch irgendwo anders eine Chance äh, bekommt. Am Mittwoch äh, haben die ähm, Panthers einen zweiten Kicker ins äh, fürs Camp geholt. Und zwar den äh, früheren Oklahoma State Cowboy Matt Amendola. Die Panthers hatten ja äh, davor in der vergangenen Woche, das hatte ich äh, berichtet, Lirim Hairolau entlassen. Ja Und jetzt haben sie einen neuen Kicker, der äh, ja, ein bisschen für Zug in Konkurrenz treten soll mit Joey Sly. So, Dann äh, Jan Wegfert würde hatte gesagt, oh, da haben die Packers aber Glück, denn die Packers haben doch einen Longsnapper geholt, nämlich Joe Fortunado. Ja, also so viel Gespür für romanische Sprache habe ich auch noch, dass ich den Wortwitz einigermaßen verstanden habe. Ja, am Freitag ging es dann los. Die Welt hat darauf gewartet, dass Christian von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast, seine Kicker-Dynasty-Rankings, was auch immer das ist, veröffentlicht. Und er hat das natürlich in riesiger Countdown-Manier gemacht. Es ging los am Freitag mit Platz 15. Das war Cairo Santos. Auf der 14, Kaimi Fairbairn. Und auf der 13, äh, da war Jason Myers Oder ist Jason Meyers. Ja, äh, ich war am Freitag zu Gast bei Carsten von äh, meine nfl.de. Ach, ihr wisst schon, von Podcasten. Ich habe einen Link dazu natürlich in die Shownotes gepackt. Äh, Thema des Podcasts war diesmal ähm, die ELF. Wir beide sind da eher, äh, wir verfolgen das sehr, sehr äh, intensiv ich möchte sagen obsessiv, ähm, und äh, treffen uns da dann immer bei der Footballerei im Clubhouse und diskutieren nebenbei dann so ein bisschen, äh, komme ich gleich auch nochmal zu, und wir haben uns ein bisschen äh, zu dem Thema ausgelassen, Sie sind beide äh, sehr skeptisch mittlerweile. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin da relativ ähm, frohen Mutes, würde ich fast sagen, äh, in das Thema reingegangen, aber also mit jedem Tag äh, wird das für mich immer mehr zu einer... Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Shitshow. Ähm, ja, hört da doch mal rein, wie, wie meine Meinung dazu ist. Ähm, wie gesagt, Ding in den Show Notes. Am Samstag ging es weiter bei Christian von Upside, dem Fantasy Football Podcast. Nummer 12 in seiner Kicker -Nice Dynasty Rankings Liste ist der Michael Batchley, der Money Badger. Mhm. <lacht> Nummer 11, Matt Prater, er, er muss ja irgendeinen Kalle nehmen. Dann auf Nummer 10, also da ist ein, ein grandioser Pick wenn man wüsste, wer ihm den eingeredet hat. Evan McPherson, ja, ein Rookie. Das muss man sich vorstellen. Das ist ein, ein Rookie, noch nicht mal gedraftet. Wir wissen nicht, bei, zu welchem bin, ob er überhaupt zu irgendeinem Team kommt. Aber äh, irgendjemand wird ihm da einen influence gesetzt haben. Nummer 9, äh, Ryan Suckup auf 8. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, äh, den hätte ich höher. Äh, Tyler Bass, Tyler Bass hätte ich da ein bisschen, ein bisschen höher angesiedelt. Äh, Nummer 7, Greg Sörlein. Das waren alle Tipps äh, für vom Samstag. Am Sonntag ging es äh, dann weiter. Ich glaube nur mit einem Einzigen, nämlich Will Lutz. Äh, ja, da hat dann, glaube ich, wahrscheinlich seine Frau gesagt, oh, Schluss mit dem Unsinn, kümmere dich auch mal ein bisschen um die Familie. Ich habe am äh, Sonntag etwas Ähnliches erlebt, äh, nachdem ich äh, Clubhouse äh, meine FCS-Runde hatte. Da gebe ich einmal bei Clubhouse, Clubhouse, Clubhouse äh, bekannt, äh, wer der FCS oder später dann der normale College-Football-Kicker und Panther der Woche ist. Das ist immer um 10.30 Uhr morgens. Falls ihr noch einen Invite für Clubhouse braucht, dann äh, sagt Bescheid. Leider immer noch nur für Apple-Geräte verfügbar. Äh, oder falls ihr sagt, ich würde da gerne zuhören, aber ganz ehrlich, Ole, 10.30 Uhr an einem Sonntagmorgen? Nee, das äh, läuft bei mir nicht. Äh, 12, 13, 14 Uhr wäre viel besser, dann auch dann sagt einfach Bescheid. Das äh, ändere ich dann gerne. Also, ich sag mal, ähm, mehr als drei, vier Zuhörer sind da ohnehin nie da. Und selbst das ist ja schon erstaunlich, dass sich da irgendwer zuhört. Und ja, äh, meine Frau deswegen mit der Familie ist er auch immer dabei und sagt dann auch, ja, das reicht dann auch. Es reicht natürlich nicht an diesem Sonntag, denn am äh, Abend hat die Footballerei wieder äh, einen ERF-Talk gemacht und äh, da war ich dann auch wieder zu Gast und auch Carsten und auch Daniel war da, also und äh, ich glaube noch ein paar andere, die hier zuhören, also schöne Grüße an, an alle, sagt Bescheid, wenn ihr da seid, dann, äh, dann grüße ich euch, wenn ich das nächste Mal irgendwas frage. Ähm, und äh, diesmal was ging es Deutlich besser los. Es waren zu Gast, ich weiß leider die Namen nicht mehr, Ralf und Oliver hießen die beiden. Einmal ein Journalist aus Hamburg und einer aus Berlin und die waren doch deutlich kritischer. Ähm, auch die Fragen waren äh, deutlich kritischer. Das Ganze schwenkte dann so ein bisschen um in dem Moment, wo Max Parts auf die Bühne kam. Max Parts ist der General Manager des äh, Hamburger Teams. Der Hamburg Devils war früher bei den äh, Amazon Fighting Pirates als Sportdirektor und äh, ich sag mal, der hat auch das äh, PR-Sprech richtig gut drauf gehabt. Also das lief wieder. Es, äh, wir haben sehr viel von Visionen beispielsweise gehört und wenn man mal ein bisschen Zeit verbringt da, dann, dann versteht man das alles. Ähm, man soll nicht immer alles so schlecht reden. <lacht> ja, <lacht> weiß ich nicht. Also, ich habe dann äh, tatsächlich äh, gefragt, ob äh, Patrick Isum überhaupt noch Commissioner dieser Liga ist. Denn äh, von dem hört man ja gar nichts mehr. Ne? Da werden letzte Woche drei Teams ausgetauscht. Und äh, da erwarte ich eigentlich von jemandem, der 230.000 Follower bei Instagram hat, dass er da ein kleines Statement zumindest mal raushaut. Naja, ist nicht passiert. Außerdem habe ich noch irgendwas äh, über Ticketpreise. Nee wann ein Spielplan rauskommt. Weil gibt es ja auch noch nicht. Aber könnte natürlich auch keiner sagen. Äh, Carsten hat dazu einen Artikel geschrieben, äh, auch wo er mich äh, dankenswerter namentlich erwähnt. Äh, und äh, den findet ihr in den Shownotes. Und äh, Daniel äh, war danach mit dran und äh, hat erstmal aller Welt erzählt, dass wir Nachbarn sind. Das fand ich sehr gut. Also äh, Und äh, ja, hat dann quasi erklärt, was ich eigentlich gemeint habe mit äh, meiner Frage. Das war sehr, sehr äh, nett. Also wenn ihr Uh, könnt Dann hört doch mal die in den Footballer-Podcast äh, rein, auch zu dem gibt es natürlich einen Link in den Show Notes Ja, kommen wir zum Montag. Es ging weiter bei Christian. Nummer 5, Jason Sanders. Nummer 4, So, und da war jetzt dann auch wirklich der Punkt erreicht, wo ich das Ganze nicht mehr ernst nehmen konnte. Nummer 4 ist Rodrigo Blankenship. Was soll denn das? Der kann doch nicht auf 4 sein, der muss ganz weit vorne sein. Naja, also vielleicht, das ist tatsächlich der Punkt, also wenn ich das jetzt mal ein bisschen ernst meine, äh, wo ich sagen würde, da würde ich vielleicht tauschen mit äh, Tyler Bears, Also äh, Rodrigo auf 8, ähm, Tyler Bears auf 4. Ja, also dann irgendwie so. Das ähm, so rein aus dem Bauchgefühl, ohne dass ich viel Ahnung von Dynasty, Fantasy Football habe, aber auch so aus dem Bauchgefühl würde ich, würde ich vielleicht die beiden da äh, tauschen. Und äh, der dritte ist dann äh, Harrison Butker gewesen, oder ist es äh, noch? Dann haben wir noch eine wirkliche Transaction, nämlich John Barry, der Panther der Pittsburgh Steelers, der dann vor der letzten Saison entlassen worden war. Man hat Dustin Colquitt dann geholt und dann lief das nicht mehr konkret. Dann hat man wieder John Barry geholt. Der hat einen neuen, Einjahresvertrag Jahresvertrag bei den Steelers bekommen. Die Steelers haben ja noch Collis Waitman mit einem Future-Vertrag ausgestattet. Der ist also in äh, Camp dann auf jeden Fall. Und die Steelers sind tatsächlich eines der Teams, äh, wo ich mir vorstellen kann, dass sie zumindest dran denken könnten, ob sie es machen werden wer weiß, äh, aber einen Panther zu draften oder zumindest nachher einen undrafted Free Agent Rookie damit ins äh, Camp zu holen. Und äh, ja, wenn ihr euch interessiert, wer wo ähm, im Moment gerade ist im, äh, bei den Teams unter Vertrag oder vielleicht noch äh, Free Agent, dann äh, Corey Bojogas beispielsweise, der sehr, sehr gute Panther, vormals der Buffalo Bills ist, äh, noch zu haben. Also da äh, warte ich noch drauf, wo der hingehen soll. Dann äh, aber Falls ihr euch dafür interessiert, dann schaut doch mal in die Show Notes rein. Da ist ein Link zu meiner schönen, in Anführungszeichen, Liste, ähm, wo alle Kicker, Panther aufgeführt sind. Wer wo war, wer gerade einen Future-Vertrag bekommen hat und Resign und so weiter. Einfach reinklicken, könnt ihr euch angucken. Ja, und äh, am heutigen Tag hat äh, dann Christian rechtzeitig vor dieser Aufnahme ähm, seine Liste verendet. Auf Platz 2. Nicht ganz unerwartet ist der Young Way Q von den Atlanta Falcons und auf Platz 1, auch das jetzt äh, keine wirklich riesen Überraschung, äh, Maestro Justin Tucker. Also das ist doch eine ne super Liste, die da Christian ganz umsonst äh, rausgehauen hat äh, für Fantasy äh, Football Dynasty, wenn Kicker dabei sind, ja. Soll ja auch manche Leute geben, die es äh, gar nicht so gut finden, wenn da äh, Kicker noch aufgestellt werden. Ähm, ich bin da natürlich äh, ganz entgegengesetzter Meinung. So, das waren sie schon wieder, die Transactions äh, in der vergangenen äh, Woche. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts äh, vergessen. Ich gucke jetzt einmal noch ganz äh, durch, wenn ihr hier das Klotzen hört. Ja, wir, wir ziehen ja bald um. Anfang Mai ist übrigens der Termin zum, zum Umziehen. Ähm, Internet haben wir da doch nicht. Also ich habe gestern mal probiert... Ähm, da äh, irgendjemanden zu erreichen, äh, so Telekom oder so, ich wollte eigentlich mit einem unserem Anschluss umziehen, ähm, ja, das steht bei denen noch nicht in der Liste drin, weil es ein Neubau ist. Ja, Könnte also noch spannend werden, wird sicherlich auch äh, hier ein paar Folgen für meine Produktion haben. So, ich habe jetzt glaube ich nichts übersehen, deswegen machen wir hier Schluss und kommen damit zur Draft. Ähm, da sind wir jetzt bei Platz 5 beim Kicker und äh, bei dem Panther. Und äh, auf Platz 5 ist jemand von der Universität, äh, nämlich äh, der Kicker Quinn Nordeen. Bowen almost breaks the pilot Stop. The for Quinn Nordeen, the Kicker who missed it! For the first time in his career, he misses a PAT! The, the guy who committed to Penn State, ceremoniously decommitted after Harbaugh slept in his house, had never missed a PAT. Wow! Ja, man hat es gerade gehört, äh, Quinn Nordin von den Michigan Wolverines, ähm, ja, das ist der Kicker. Die Story wird ja immer wieder gerne über äh, Coach Harbour erzählt, dass er da übernachtet hat bei ihm, um ihn äh, zu flippen. Denn er war schon, es gibt auch ein tolles Video dazu, wo er, wo er nur noch in Penn State Sachen rumläuft. Ähm, ja, war schon committed zu den Penn State Nittany Lions und ähm, ja, nachdem Harbour dann da übernachtet hat, ähm, ist er geflippt, hat... Äh, dann doch zu den Michigan Wolverines äh, committed. Ja, und dementsprechend ähm, dieses soundball alps zum Spiel gegen äh, Penn State ist er ja da in State College nicht besonders ähm, ja, beliebt. Und da freut man sich doch sehr, wenn er einen extra Punkt äh, daneben setzt. Ja, äh, Quinn ist der äh, 6 Fuß, 1 Inch groß, 196 Pfund äh, schwer, war vier Jahre Starter bei den Wolverines, wobei im Jahr 2020 halt, ja, lief es ja nicht ganz so gut in der Big Ten, da Hat er nur vier Spiele gemacht. In seiner Karriere 42 von 58 viel äh, äh, nicht ganz 73 Prozent äh, Trefferquote. Immerhin auch fünf Extrapunkte daneben gesetzt. 120 von 125, nur in Anführungszeichen 96 Prozent. Das ist auch nicht ganz überragend. Ja, einer seiner Schwachpunkte, ähm, der Bereich zwischen 30 und 39 Yards, da hat er immerhin sechs vier daneben gesetzt. 15 von 21, 71 Prozent. Das ist äh, natürlich ja, für einen College-Kicker noch, noch einigermaßen akzeptabel, aber natürlich für einen NFL-Kandidaten ja, nicht besonders gut. Deutlich besser sieht es aus äh, zwischen 45 und 49 Yards. Da ist er 7 von 9, also 78 Prozent. Das ist schon ordentlich ähm, und bei den ganz langen kurz mehr als 55 Yards. Immerhin vier probiert, äh, zwei davon getroffen und sein längstes aus sehr bemerkenswerten 57 Yards. Ja, sein äh, durchschnittlicher Miss, also ähm, die Distanz aus der er im Durchschnitt daneben geschossen hat, waren 43,7 Yards, das ist viel, das ist der zweithöchste Wert in der äh, Top 5 und hoch ist da natürlich gut, man will da ja, äh, ja keine Kicks aus 35 Yards dann daneben setzen. Eine große Schwachstelle bei ihm ist er hat keine Kickoffs gemacht äh, während seiner Zeit im College, das hat er dann letzte Woche gezeigt, beim Pro Day der Wolverines. Da war er sehr gut, seine ersten 13 Kicks. Man hat dann nicht gesagt, wie die nächsten waren, aber hat da dann abgebrochen. Seine ersten 13 Kicks hat er alle getroffen, inklusive einem 58 Jader. Und ähm, er hat auch Kickoffs gemacht, und zwar insgesamt acht Stück mit äh, jeweils äh, oder mit einem durchschnittlichen Hangtime von 4,3 oder mehr als 4,3 Sekunden. Da gilt 4,1 als sehr, sehr gut. Deswegen, also das ist ganz exzellent, werde da wahrscheinlich noch häufiger, weil jetzt gerade die ganzen Pro-Days sind, ähm, der Kicker, der an Platz 4 kommen wird, Alex Kassman, hatte auch einen sehr, sehr guten Pro-Day, ähm, da werde ich auch nächste Woche dann nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, man kann das nicht so ganz mit äh, ja, Game-Data ver vergleichen, aber es ist schon zumindest ein Indikator, dass auch Kickoffs bei ihm äh, ja, möglich sind, äh, kommen werden, ja, der Kicker auf Platz 5 in meinem Draft-Ranking, Quint Nordin von den Michigan Wolverines. Und damit komme ich zu Platz 5 bei den panthern Und ja, wenn wir gerade bei Michigan waren, dann gehen wir doch jetzt zu der richtig guten Universität in der Big Ten, nämlich den Ohio State Buckeyes und deren Panther Drew Chrisman, der hat eine ganz erstaunliche Sache letztes Jahr im Spring Game gemacht. And by the way, speaking of congratulations, the punter Drew Chrisman just got engaged a moment ago, and now cameras all around he and his newly minted fiance here after this special moment on the field. I mean, amazing. I mean, he was acting like he was holding the. It was supposed to be. They played it off as a student competition, a kicking competition. He's on the knee as a holder and slips out a ring. You can see how happy his teammates are for him. And now, engaged junior returning starting punter, Drew Christman. Ja, Drew Chrisman äh, hat äh, seine Avery beim äh, Spring-Game äh, einen Heiratsantrag gemacht. Äh, hat, die haben so getan, als äh, wenn da eine Competition wäre, die ganzen Freundinnen der Kicker sollten auch mal probieren, viel Goal zu kicken und in Wirklichkeit, ja, es war äh, alles äh, einfach nur geschickt eingefädelt. Vom äh, Drew Chrisman, 6 Fuß, 3 Inches groß, 222 Pfund, das sind also fast exakt 100 Kilogramm, äh, schwer, er war ein äh, vierjähriger Starter bei den äh, Buckeyes im Jahr 2017 und 2018. War ein Semifinalist für den Ray Guy Award für den besten Panther. Ja, seine äh, Karrieredaten: Brutoschnitt 44,3 Nettoschnitt 38,6. Das ist nur ein bisschen äh, zu viel Abfall. Also ein Ab Abfall vom Brutto. Kein, kein Müll, sondern ein Abfall des Wertes äh, vom Voto zu Netto. Das ist ein bisschen zu viel. Ähm, Power-Punt-Average 46,6 Jahre Er hatte 17 Critical-Punts in seiner Karriere. Ah, fast 19 Prozent, auch ein klein wenig zu viel. Sehr gut äh, sein Directional-Punting. Er hatte 80 Punts innerhalb der 20, 40 davon in der 10 und 20 davon in der 5, also jeweils äh, ja, 50% exakt in die bessere Zone gebracht, das ist wirklich super Werte. Auch seine 20 Pants innerhalb der 5 jahr das ist der höchste Wert in den Top 5. Ja, nicht ganz so gut ist seine in 20-Rate, die ist nur 1,3, soll ja mindestens 1,0 sein, alles ja, nah an 2 wäre richtig gut. Er ähm, ist ja mit 1,3 ja, der schlechteste in der Top 5. Er hatte auch 15 Touchbacks, auch das ist der schlechteste Wert in den Top 5. Dementsprechend ist sein in 20 zu -to -touch touchback ratio äh, auch äh, ja okay, aber nicht überragend äh, mit 5,3. Da will man ja eine 5 haben. Ähm, 5,3 ist also okay, aber... Ja, auch das ist der schlechteste Wert in den äh, Top 5. Aber sein längster Punt, er kann richtig die langen Dinger mal raushauen. Längster Punt, immerhin 74 Yards. Das ist der zweithöchste Wert in den Top 5. Und... Äh Karl beispielsweise der Analyst von der Draft, Spezialist von ESPN, hat Drew Chrisman, ich glaube, meine als den zweitbesten Panther, ohne dass ich es mir das jetzt aufgeschrieben habe, in dieser Draftklasse noch vor dem Panther, den ich als Nummer 1 Panther habe. Ja, bei mir also Nummer 5, bei Mel deutlich höher. Drew Chrisman von der Ohio State University. Ja, und in der nächsten Woche sind wir dann schon in den Top 4. Ich hatte ja bei den Kickern mal erzählt, dass äh, ja, ich die fast alle gleich aufsehe und äh, man die quasi auswürfeln könnte. Ja, und äh, da geht es dann also los mit Alex Kessman von äh, Pittsburgh. Und äh, mein viert Panther ist äh, Presley Harvin, der dritte von Georgia Tech, dem diesjährigen Gewinner des äh, Ray Guy Awards als äh, Besten college Panther. Ja, den Ray Award oder den Lou Rosa Award wohl gewinnen, äh, werden nicht äh, die Spieler, die ich jetzt vorstelle. Das sind äh, die College-Kicker und äh, Panther der Woche. Und im Moment ja nur im FCS-Bereich. Nur in Anführungszeichen im FCS-Bereich. Denn die spielen ja eine netterweise Spring-Season, sodass ich darüber ein bisschen was erzählen kann. Ich habe wie erwähnt das Ganze bei Clubhouse gemacht. Ihr konntet da also zuhören. Ähm, wenn euch also das Spaß bringt einfach äh, mir langweilige äh, wie ich langweilige Zahlen vorlese dann äh, seid da doch gerne am Sonntag immer um 10:30 Uhr oder falls ihr eine andere Zeit haben wollt äh, Bescheid sagen äh, aber sonst Sonntags 10:30 Uhr seid doch da gerne dabei. So kommen wir zum College Kicker der Woche und äh, das ist äh, dieses Mal geworden Seth Harrison von den Eastern Washington Eagles, die schlagen die Cal Poly Mustangs mit äh, ja, deutlichen 62 zu 10. Cal Poly hat danach auch gesagt: Ach, uns reicht das jetzt mit Footballspielen im Frühjahr. Ähm, die haben ihre Covid Option gezogen und. Äh, haben jetzt zurückgezogen, die werden also nicht mehr spielen. Seth Harrison hat äh, bei, dieser deutlichen, bei diesem deutlichen Sieg ähm, acht extra Punkte gemacht, die waren alle erfolgreich und auch zwei Feelcodes inklusive dem längsten Feelcode des Wochenendes, nämlich einem 55 da insgesamt 14 Punkte für Seth Harrison von den Eastern Washington Eagles, dem College Football Kicker der Woche. Ja, dann habe ich natürlich noch ein paar Honorable Mentions. Denn äh, gibt noch ein paar Kicker, die haben sogar noch mehr Punkte gemacht. Unter anderem äh, James Bird von Dixie State, Go Trailblazers, äh, vier von vier bei vier Kurz, ganz hervorragend. Inklusive eine 50 -Jahre. Ah, leider einen Extrapunkt daneben gesetzt. Sonst wäre wohl auch ein ganz heißer Kandidat gewesen für äh, den College Football Kicker der Woche. Sechs von sieben bei Extrapunkten, aber ja, viel, viel Kurz, also. Super Leistung. Dann ein Name, den wir uns merken, habe ich schon häufiger erzählt, Louis Aguiar, nicht Louis Aguiar, Louis Aguiar von Northern Arizona, Go Lumberjacks, äh, den auch Einige NFL-Teams ja schon auf dem Radar haben. Der äh, kriegt eine Honorable Mention für seine Performance. 3 von 3 bei ja, Goals und 2 von 2 bei Extrapunkten. 45 Yard sein Längster. Und noch eine Honorable Mention, auch wenn er einen Goal daneben gesetzt hat, für Teil Keltner von East Tennessee State. Go Buccaneers. Er hat äh, nämlich äh, dann noch drei Extrapunkte gemacht und ein 54 Field Goal das zweitlängste der Woche. Kommen wir damit zum Panther der Woche und äh, das ist einer geworden, auch den haben NFL-Teams schon äh, unter Beobachtung. Es ist äh, von einer Uni, die ich äh, sehr sympathisch finde. ich hatte das bei was mal erzählt, ich habe für die mal ein Projekt äh, ja, äh, begleitet, ähm, hatte sogar irgendwie drei Leute bei uns zu Gast im Labor, denen ich da ein paar Sachen erklärt habe, nämlich die University of California Davis, da eine Kommilitonin von mir, arbeitet er jetzt oder? Leitet da jetzt, ach, ist auch egal. Es geht um Daniel Whelan, den Panther von UC Davis. Das ist ein, äh, Gott, Ihre war es, glaube ich. Kein Australier, ein Ihre. Äh, Daniel Whelan, fünf Punts für einen 52-Yard-Schnitt. 52-Yard-Schnitt, drei der fünf in die äh, 20 gebracht, einen davon in die 10 und 67 Yards. Sein längster, der äh, College Football Panther der Woche. Daniel Whelan von UC Davis, Go Aggies! Honorable Mention gibt es äh, diesmal eine gute Sache für The Citadel, Go Bulldogs. Die haben bisher jedes Spiel verloren und auch jedes Spiel ziemlich deutlich verloren. Aber ihr Panther, der macht einen guten Job. Matt Campbell, 5 Punts, 51,8 Yards im Schnitt. 2 der 5 in die 20 und 61 Yards sein längster. Dann haben wir noch eine Honorable Mention für Andrew Foster von äh, Moorhead State, Go Eagles. Äh, der hatte 6 äh, Punts, 44,3 Yards im Schnitt, ein Touchback leider, zwei in die 20 gebracht und er hatte den längsten Punt des Wochenendes mit einem 72 Yarder und die letzte honorable mention geht an Elon Musk, hat ich fast gesagt, es ist Hunter Stevenson von Elon, Go Phoenix der hatte 5 Punts für einen 50,6 Yards Schnitt, ein Touchback, zwei in die 20 und sein nächster Punt waren 66 Yards. Und das war sie auch schon, die 46. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themenvorschläge oder sonst etwas habt, dann sagt Bescheid. Am besten über Twitter. At Sunday Kicker ist da mein Handel. Da bin ich meistens am besten zu erreichen. Ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten wie ich das immer so schön sage, in den äh, Shownotes. Ja, habt eine tolle Osterwoche, genießt die hoffentlich für euch freien Tage. Ich habe am äh, Montag und, nee, Sonntag und Montag, da habe ich Bereitschaftsdienst. Also drückt die Daumen, dass da alles ruhig bleibt und äh, nicht irgendwie ein paar äh, Vögel vom Himmel fallen. Tot. Das wäre äh, nicht so gut für mich. Ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder, falls ihr Tipps zum Umzug habt oder so. Auch dann einfach Bescheid sagen. Bis dann.